0: En luisteraars, welkom. We hebben hier een nieuwe aflevering van uh, systemische ontmoetingen en we zijn bezig met de serie systemisch goudwerk. En in dit uh, kader hebben we nu een ontmoeting met Bibi Schreuder. Bibi, welkom in onze aflevering. Fijn dat je er bent.
1: Welkom, Bibi. Dankjewel. Ja, ik ben nou, benieuwd.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. <laughs> en je gaat een, 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 een dag verzorgen, zelfs twee keer in onze villa, over uh, het begeleiden van opstellingen. Om, om, om het, uh, uh, het ambacht van systemisch werk op een goede manier te laten landen.
1: Ja, en als je zegt begeleider van opstellingen, mm -hmm. dan, dan zie ik het ook nog breder. Als begeleider van systemisch werk. En opstellingen is slechts een methode. Ja. En het gaat om, met name als het gaat om, om facilitator, om, om begeleiderschap, uh, ja, dan gaat het heel erg om de integratie in jezelf als begeleider van het systemisch denken. Ja. En daarnaast gebruik je, kan ik, ook opstellingen gebruiken. Eerlijk gezegd doe ik uh, tegenwoordig... Uh, Bijna half om half werk met opstellingen en werk zonder opstellingen.
0: Hmm. En als je zonder werkt, wat, wat, wat is dan hetgeen wat je met name doet?
1: Nou, vooral dus dat systemisch begeleiderschap inzetten. En uh, de, de holding space maken voordat anderen ook verbonden kunnen zijn met alle systemen waar ze onderdeel van zijn. Ook al ja. willen ze dat misschien niet. Ja. En ook, uh, nou bijvoorbeeld, ik geef ook de opleiding systemische pedagogiek, mm
2: -hmm.
1: doen we juist geen opstellingen uh, of leren we de mensen niet om opstellingen te begeleiden, maar alleen maar bewust te zijn van je eigen positie die je steeds inneemt in alle systemen, je eigen manier van kijken. Hoe je naar anderen kijkt, niet naar individuen, maar altijd in hun systeem. Die ja. zelf ook verbonden zijn met je systemen. Mm
0: -hmm.
1: En dat heeft al zo waanzinnig veel invloed op bijvoorbeeld de, de groepen, de kinderen waar ze mee werken. Mooi zeg.
0: Ja, snap ik.
1: Ja. ik ook, ook veel systemische coaching. Ja. Ja, dan gebruik ik wel eens vloerankers. Papiertjes op de grond om het visueel beeld te maken voor de, voor de cliënt. Maar het geval dat ik me kan intunen op alle systemen van de cliënt. Waar de, waar de cliënt zelf misschien geen verbinding mee kan of wil maken.
0: Ja, en um, je, uh, je zei zo mooi toen we elkaar laatst spraken. Ik zie mezelf als de hoedster van systemenwerken in Nederland. En dat vond ik een prachtige uitspraak.
1: Ja, aan de ene kant is het prachtig... aan de andere kant merk ik ook wel eens... Eh, misschien ben ik wel een beetje geïdentificeerd met het eh, systemisch werk. Nou, dat probeer ik eh, wat te ontrafelen en te ontkoppelen. Maar ja, dat, dat is inderdaad wel zo... misschien ook wel door die identificatie... dat ik heel erg gespitst ben op... als we systemisch werk bedoelen... dat we het ook werkelijk systemisch doen... Door ja, niet alleen naar de opstellingen te kijken, maar juist wat ik net ook zei, zo ja. kunnen zijn met alle systemen en bijvoorbeeld ook met die systemen waar je het liefst heel veel oordelen over zou willen hebben, ja. oordelen over hebt. Ja, ja. dat is het belangrijk dat je daar bewust van bent.
0: Ja, mooi, zo zegt. Ja.
1: Dus voor mij gaat systemisch werk heel erg over, het, over bewustzijn. Mm -hmm. Op dit moment heel erg helder hebben waar ik me wel mee kan verbinden en waar ik me niet mee kan verbinden. En dat is ook eigenlijk het, het contract waar ik mee begin. Allereerst het contract met mezelf, dan het contract met de cliënt. Van nou, dit kan ik bieden en dit kan ik vandaag misschien niet bieden. Wat kom je halen en match dat? ja dat elke keer, weer... ja.
2: elke keer weer datzelfde bewustzijn, datzelfde uh, afstemmen op die verschillende systemen en deze insluiten. Ja. Begrijp ik van jou.
1: Ik heb bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden, uh, een half jaar geleden, echt serieus gevraagd, terwijl ik het eerst nog niet eens door had dat het serieus was, uh, om een opstelling met Poetin te gaan doen. Ja, tuurlijk wordt je ego dan aangesproken. Maar ik merk ook meteen, oh nee, dat is veel te groot. En bovendien, ik heb oordelen. Dus ja. dat wordt...
2: En als laatste zei je, ik heb oordelen dus?
1: Dus dat wordt nee. Dus ja.
2: dat ga jij niet doen? Nee, dat en... ga ik niet doen,
1: nee. Nee, zolang nee, ik merk dat ik een wantrouwen heb over wat iemand met die opstellingen gaat, of met de inzichten daarin gaat doen, ja, dan, dan kan ik daar niet mee werken.
0: Nee. Snap ik. Maar um, deelnemen aan goudwerk is wat je wel gaat doen. Dat uh, hoop ik. <laughs> en ik, ja, ik vind het zo'n mooi onderwerp, want je gaat het hebben over uh, het zijn van, van één begeleider. Uh, de mensen die deelnemen aan, 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 aan jouw dag, wat gaan die meemaken op zo'n dag?
1: Ja, dat vind ik dus een hele moeilijke vraag. Want uh, het is pas over een jaar. En uh, wie weet hoe ik er dan over denk. Um, ja, waarbij het het over het begeleiderschap. En dus over jezelf als instrument. Wat je in kan zetten als begeleider. Van systemisch werk. Of dat nou coaching is. Of dat nou met opstellingen werken is. En, ja, hoe... Hoe kan je, waar, waar kan je allemaal op letten en zo je bewustzijn vergroten over dat instrument wat je zelf bent?
0: Mm -hmm.
1: En een van de dingen is natuurlijk dat, dat we onze ogen open hebben voor de dingen die we veroordelen. En het niet goed praten, niet mooier praten, want het is werkelijk een illusie als je zegt dat je oordeelloos bent. We hebben het vaak wel over oordeeloosheid is een van de belangrijkste voorwaarden, in het echte leven gaat dat niet. Want ook oordelen hebben een belangrijke functie. Alleen voor het contract wat je aangaat met de cliënt, ja, dat moet wel vrij van oordelen kunnen zijn.
0: Ja, op dat moment, ja. ja.
1: ja.
2: Wat is de functie van oordelen in het gewone leven volgens jou?
1: Oh, dat is een, een fantastisch selectiemiddel om dat wat je wel aan kan in te sluiten. En dat wat je niet aan kan wat op je afkomt in het leven. Dat gooi je over de schutting. Dus oordelen maken, maken heldere hekjes om je, om je tuin heen. Mm -hmm. Wat mag hier binnenkomen en wat mag hier niet binnenkomen. Ja, voor het gemak noemen we alles wat in ons tuintje is goed. En alles wat aan de andere kant van het hek is noemen we slecht. Ja, ja dat, is, dat is gewoon de makkelijkste manier om te kunnen leven met, of overleven, met alle overweldigende dingen die om ons heen komen.
2: Ja, wat ik, wat ik ook wel heel erg hoor, is als je het hebt over oordelen als uh, kader, um, is weer wat anders dan veroordelen.
1: Dus je kan... Ik geloof dat het niet zo heel veel verschilt. Het is, in, in deze is het, ook het hebben van meningen, helpt je om te weten waar je bij hoort en waar je niet bij hoort. Ja. En we worden in deze maatschappij en ook in het onderwijs heel erg opgevoed om ergens iets van te vinden. Ja, dat is alleen maar omdat mensen benieuwd zijn, waar hoor je bij? Hm. En wil ik er dan ook nog wel bij horen? ja. Ja, Her, wil ik dan bij jou horen. Bezig om uit te vinden hoe, hoe we bij een systeem kunnen horen, of juist niet bij een systeem kunnen horen.
2: Middels onze mening, middels ons oordeel. Ja.
1: ja. ja. En daarom is denk ik in, in deze Westerse wereld het best wel ingewikkeld om begeleiderschap op de systemische manier te doen en even geen oordelen te hoeven hebben, en geen meningen te hoeven hebben, op dat moment dat je bezig bent met het uitvinden voor een cliënt wat in dit systeem wil nog een plek hebben. Nou, meestal zijn dat dus de dingen, of de mensen, die veroordeeld zijn. Of die buitengesloten zijn, doordat hun gedrag niet paste in ons hokje. Hmm. He, dus als er een vader is geweest die uh, iemand misbruikt heeft bijvoorbeeld. Ja, hoe ga je daarmee om als familie? Want het vervelende van een familie is dat die grootvader hoort er dan bij en als kleinkind hoor je er dan dus ook bij. Ja, dan ga je dus of heel erg oordelen hebben over wat er gebeurd is. Of je doet het in de doofpot. Want dan kan je tenminste nog een opa hebben. Ja. Of je het niet zien. He, dus die de drie manieren van daarmee omgaan kosten allemaal heel veel energie. Want het systeem wil domweg een compleet geheel zijn. En een geschiedenis hebben waar alle gebeurtenissen gewoon chronologisch een plek hebben.
2: Ik zit, jij zegt dit zo hè, over een opa en zo'n systeem. Ik kom uit zo'n systeem met zo'n opa. en ja. zo'n uh, geschiedenis. Ik zit me even af te vragen hoe ik daar eigenlijk zelf mee omga.
1: Nou ja, dat is dus het interessante. Dat het ook wel belangrijk is om een beetje bewust te zijn van je eigen patronen. Want dat zijn precies de blinde vlekken die je hebt om naar patronen van andere systemen te kijken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, en om, ja ik kan me heel goed voorstellen dat als je zo'n opa hebt dat het niet makkelijk is om met een cliënt te werken die het zelfs is overkomen. En soms is ons geheugen zo ontzettend knap in dat gewoon wissen. En als, als een cliënt komt en die heeft zo'n gebeurtenis gewist, is het juist de taak van de begeleider om te kijken wat wil hier nog een plek hebben. Wat vanuit het onderbewuste geen plek kan krijgen.
0: Mm -hmm.
1: Als ja. leider is het dan natuurlijk ook wel belangrijk om te, ja, te herkennen: ah, daar is, zit misschien ook nog iets wat bij mij ook nog geen plek heeft gekregen.
2: Ja, wat me nu overkomt, dat wel heel boeiend is, is dat ik uh, uh, mijn nichtje in de opleiding heb. En uh, ja, als zij haar systeem van herkomst opstelt: dus haar uh, moeder is een zus van mijn vader. Dan uh, stel ik ook een, op een bepaalde manier mijn eigen systeem van herkomst op. En één uh, keer was dat, vond ik wel vrij intens, om dat allemaal te verhapstukken, zeg maar, zowel in mezelf als uh, uh, wat er dan in de opstelling uh, uh, gebeurde.
0: Oh.
2: Dat was een, was een boeiende ervaring. Oh. Om, zeg maar, wat er in mezelf gebeurde aan gevoel. Om dat niet uh, te laten um, op de voorgrond te zetten, omdat dat niet dienstbaar was aan de opstelling. Omdat het overduidelijk mijn eigen gevoel was. Ja. Dus om dat te voelen, zo te laten zijn. En uh, begeleidigd te zijn van de opstelling van mijn nichtje. Ja. Zo,
1: uh, Prachtig als dat lukt. En het kost ook energie, precies. Ja. Wat je, zelfs als je erover vertelt. Ja dat mijn ademhaling al hoog wordt ja. Ja. He, dus ja alleen dat al is zo belangrijk om dan een goed contract met jezelf te kunnen sluiten ga ja. ik of ga ik ervoor zorgen dat iemand anders dit gaat doen want dit is ook mijn systeem en daar zal ik ongetwijfeld blinde vlekken in hebben ja
2: het was er eigenlijk ook voordat ik het uh, wist, zou ik maar zeggen. Dat ik dacht, oh ja, dat, dat is natuurlijk zo. Dat, uh, dat het tegelijkertijd ook uh, in mijn lijf intensiteit geeft. Als het daarover gaat.
1: Ja, vrijwel iedere coaching, iedere opstelling. Merk ik ook van, ah ja, dit kan ik er ook nog van leren. Ja. Je zit altijd wel iets voor jezelf in.
2: Ja, gelukkig. Dat maakt het werk ook zo boeiend.
0: Ja, ja ik, als je zo'n zo gesprek hebt, dan ga ik met mijn aandacht naar mijn jeugd, waar ik uh, 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 twee verschillende ouders had, die mijn ouders ieder opgegroeid in een heel ander deel van het leven. Mijn vader komt uit Amsterdam uit uh, een volksbuurt, mijn moeder komt uit Den Haag van de chic. En ik heb zowel geleerd om mee te gaan met mijn oma, waar ik heel veel van hield, uit Amsterdam. Die elke dag aan het zingen was. Als ook bij mijn opa in Den Haag. En als we daarheen gingen, dan zei mijn moeder altijd: Denk eraan naar één koekje. Één, niet meer dan één koekje pakken, want oh, dan zwaait er wat. Terwijl in Amsterdam mocht alles. Ik, ik, ik mocht echt alles helemaal opvreten, weet je wel, dat. En dus, dus ik, ik heb heel lang gedacht in mijn tijd dat ik op een groeien ben. Maar wat is nou mijn mening eigenlijk? Wat vind ik? Omdat ik heel, heel, heel snel kon, kon inkomen in wat de een zei en wat de ander zei. Dus, dus heel, heel grappig dat ik ook in mijn jeugd weet. Ik, ik heb uh, gesport met allemaal gezonde mensen. Maar ik, ik, ik heb ook gespeeld in een band waar heel veel alcohol omging en drugs. Dus ja, die, die twee kanten, dus, als jij dit zegt, die oordelen... dan denk ik, ja, bij mij is dat vooral zo van... En wat vind ik dan? Dat ik heel makkelijk mee kan gaan... en ik ga heel snel hebben moeten leren als opsteller ook... Om, om, om mezelf uit die flow te halen van het meegaan. Ja. Dat ik me heel goed ken.
1: Ja, zeker, ja. En dat is natuurlijk ook... Uh ingewikkelde dat heel vaak willen mensen een opleiding familieopstellingen bijvoorbeeld doen mm
0: -hmm.
1: merken dat ze dit zo gevoelig zijn voor anderen maar dat kan juist een enorme belemmering zijn aan de ene kant krijg je misschien wel veel informatie door maar je moet ook op een gegeven moment, ja wat wij dan vaak liefdevol medogeloos noemen ja of misschien zelfs al even ongevoelig zijn. En dat te herkennen en te herkennen en bewust te zijn. Wat zijn mijn eigen gevoelens? Wat zijn de gevoelens van een ander? Want intunen op, de ander, op het systeem van de ander is een van de belangrijkste ja, vaardigheden van het ambacht. Mm -hmm. Maar dan moet je wel weten, wat ik nu merk in mijn eigen lichaam, wat ik nu voel... Of welke gedachten er nu komen. Is dat nou van mij? Of heb ik dat als informatie gekregen van de ander? Ja. Nou, ik check dat meestal. Omdat ja, de tussenruimte tussen mij en de cliënt is, is eigenlijk het allerbelangrijkste. Um, om te voelen. Waar zit mijn aandeel van de relatie? En waar ontmoet ik de ander in die relatie? En ook daarin zit heel veel informatie. En de informatie bijvoorbeeld in, helemaal in het begin, uh, wat ik vaak afcheck, is: kan ik überhaupt die cliënt bereiken? En is dat ergens halverwege dat, uh, dat relatiedraadje tussen onze twee stoelen in? Of is dat helemaal bij de cliënt of dwars door de cliënt heen? Of is dat in mij? En dus dat is ook vaak zoiets van: daar heb ik heel erg van Stefan Hous naar geleerd, van hoeveel afstand durf ik te nemen, en dat is vaak veel meer dan, dan mensen gewend zijn, om daar ook werkelijk op in te kunnen tunen.
0: Mm.
1: En dan, uh, soms dan uh, heb ik zoiets van, goh, het lijkt wel alsof ik uh, het heel benauwd krijg, het lijkt wel alsof ik helemaal niet meer adem, ik voel spanning. Is dat nou alleen van mij, of is dat ook van jou? Nou, meestal... Is het antwoord niet in woorden, maar... Oh ja, sorry, ik uh, ademde niet helemaal niet. Ja, dan weet ik dat het ook van de cliënt is. En dat mijn lichaam daarop Ja, Ja, ik
0: denk, ja. Ja, ik yeah. ja,
2: probeer dat ook altijd... Zeg maar mijn eigen beleving hè, over het algemeen. Zo van, wat gaat er in mij om? Uh, dienstbaar te maken aan de opstelling. En inderdaad, uh, om je heen kijken. En uh, kijken naar je coachie is een is een goede uh, graadmeter. Om te zien van, hey, is het van mezelf of van de ander? Ik herken dat wel. Oh. Ja. Dus dat is ook iets waar je met ons mee uh, gaat werken op die dag. Oh.
1: En je hebt het over kijken. En ik zeg, oh, ik, ik ben ook vrij visueel ingesteld in mijn taal. Ik zeg ook vaak kijken. Maar ja. het is meer waarnemen. Waarnemen met alle zintuigen die we hebben.
0: Ja.
1: En het rare is juist door bijvoorbeeld ook telefonische coaching te doen, waar je de visuele kant niet kan, kan gebruiken, ja, dan gaan die andere zintuigen nog veel harder werken. Ja. Zo ontzettend veel intunen en voelen. En soms krijg ik zelfs beelden alsof ik door de ogen van de cliënt kijk. Maar ook dat moet ik nog wel even checken.
0: Ja, ja.
1: Dat, dat gebeurt ook wel, dat als je het hebt over hoedster zijn van systemisch werk, mensen mm -hmm. die, die nou, misschien wel helderziend zijn, maar die daar blind op varen. En dan vraag ik me heel vaak af, ja, um, wordt er ook nog gecheckt met het systeem van de cliënt? Ja,
2: mooi. Dat is een goede vraag, ja.
1: ja trial en error en testen en, uh, en ja, maar... De belangrijkste dingen die ik bijvoorbeeld als voorwaarde... Voor de, in die workshop wil hebben... is een prullenbak. <laughs> en liefst een pedaalemmer. Oké. Okay. Elke keer als ik een test doe... met mijn voet op het pedaal... als die niet resoneert... gaat die in de prullenbak.
0: Ik hoop dat ik het onthoud, maar ik zeg nu ja. Ja. <laughs> Superleuk. Ja. 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 Nou, wat, wat, wat ik heel mooi vind als ik zo naar jou luister... en ook kijk... Um, het lijkt wat je doet dat het heel fijn snarig werk is. Zo op de manier zoals jij dit, dit uitlegt. En dat vind ik prachtig. Omdat um, de mensen die, uh, die een opleiding gedaan hebben en dit leren... die gaan nu veel meer de verdieping ophalen. Wat gaat over ik? En dat, dat hoor ik jou zeggen. Dus wat, zo van, Ik als instrument vind ik een hele mooie waarbij mensen, mensen weten... oké, okay, ja, het gaat over bindingen... over verordeningen over balans enzovoort... maar het gaat ook over... Eh, hoe ik dat mogelijk maak... of onmogelijk maak. En dat vind ik wel een heel... hele mooie stap... in de ontwikkeling van mensen... die ja, zich hier meer... in bekwamen willen.
1: Ja, daar, daar gaat het echt om. Dat is fijn. Dat je het over begeleiderschap hebt. Um, en, en ook... Um, ook als je nog niet zo ervaren bent, heb je die, dat ambacht nog niet helemaal in de vingers. Zolang je daar maar bewust van bent. Ja. Dus, en dat gebeurt soms, dat mensen zich daar misschien voor schamen, en dan misschien ook wel dichtslaan, en dan op, dat, uh, ja, op die, die vaardigheden doorgaan, die ze goed kennen, nog lang voordat ze een opleidingssysteem werk deden.
0: ja. Ja, als ik jou zo hoor, moet ik denken aan de zin van het liedje Toveren van Herman van Veen, waarin hij dan zingt, de hele cursus Tovenaar duurt 125 jaar. En dat vind ik zo'n prachtige zin, waarbij, die, ja, waarbij je zo van, als je eenmaal ergens in investeert, dan ja, je, is er dus zoveel groei mogelijk. En dat vind ik ook zo, ook zo mooi aan dat wij dit mogen doen. Dat, dat ik ook elke, elke, elke dag weer leer van wat er gebeurt om mij heen. En, en, ja. dus, maar goed, dat, dat, dat gaf je zelf ook aan. Dat is fijn.
1: Wij zeggen dus ook vaak in een opleiding, uh, als je een opleiding familieopstellingen of organisatieopstellingen doet. Het is 20% theorie. Het is uh, 80% uh, innerlijke houding. En daarna nog 300% figuren maken. Ja. Nou. Ik weet niet of 125 jaar genoeg is.
2: Ah, ja, ja. Nou,
0: dat, ga, dat gaan mensen motiveren, Bibi.
2: <laughs> Bibi, als je die dag komt, ga je alleen vertellen of ga je de mensen ook uh, laten oefenen?
1: Ik ga, uh, denk ik, dat mensen mij ook weer aan het werk willen zien en, en ze oefenen.
0: Fijn.
1: We gaan ook...
2: jou aan het werk zien en uh, mensen gaan ook zelf oefenen.
1: Ja, en ik zal kijken wat voor oefeningen, meestal in de vorm van mini-opstellingen, uh, ja. kunnen doen. Want de oefeningen uh, gaan heel erg over, ja gewoon maar experimenteren met intunen en dan gewoon feedback krijgen van degenen die erbij zijn. En misschien helemaal de plank misslaan, maar daar zit vaak juist zoveel informatie in van... Waarom heb ik de plank misgeslagen?
0: Ja, ja mooi. Ja.
2: En meteen uh, fouten maken mag? Ja.
1: Of, moet. Ja.
2: Ja. of moet? Of moet? Ja. Om te leren.
1: Mensen zeggen wel eens: fouten maken kan niet met systemisch werk, want systeem is toch sterker. Daar ben ik erg argwanend over geworden. Mm -hmm. Dat is misschien ook wel gezegd. Want... Ja, je kan wel degelijk fouten maken door onbewust te zijn van de invloed van jezelf als begeleider. Ja. En met name als ego een rol gaat spelen, dan, dan maak je fouten. Ja. Als ja. je wilt gaan overtuigen, dan maak je fouten.
2: Ja, en als je dit zo zegt, zit ik te denken aan... Uh, je werkt met een opstelling, maar je werkt ook altijd met een individu... Dus ook, tenminste ik werk altijd met individuen. Omdat ik niet uh, systemisch werk met organisaties. Maar je hebt dus ook altijd te maken met uh, de persoon uh, zelf. En die heeft jou als begeleider ook nodig. Terwijl die uh, met jou samen naar die opstelling uh, kijkt. En die opstelling aan het
1: ervaren
2: uh, is. Ja. En daar...
1: ja, voor mij is de opstelling een beetje interessant, omdat er wel extra informatie uitkomt. Maar voor mij is het vooral om te kijken, hoe komt de opstelling binnen bij de cliënt? Ja. Ja. Heb ik nog hetzelfde tempo als de informatie die via de opstelling bij de cliënt binnenkomt? Ja. En ja, dat is ook een van de aspecten van het begeleiderschap. Heel erg vertragen. Ja, mooi. Dat je merkt dat dat er echt iets misschien in beweging kan komen in het lichaam van de cliënt.
2: Ja. En het lichaam is trager. Trager dan het hoofd.
1: Ja, en het gaat heel vaak over iets wat misschien wel twee of drie generaties geleden terug weggestopt is. En in het onderbewuste gestopt is. Ja, dan moeten we niet denken dat dat in een uurtje zomaar even klaar is. Ja. Ja, alleen al... Te merken van, oh ja, er wil best wel iets aan het licht komen, maar tegelijkertijd is het 300 jaar of, of 100 jaar lang, om dit, om, moest dit onderdrukt worden om te kunnen overleven. Ja. Ja, dat blijft nog wel leven. En dat, ook het eind van een opstelling is geen oplossing. Een eind van een opstelling is hooguit een beginnetje in die beweging.
2: Ja, mooi gezegd. Ja, mooi gezegd.
0: Nou, ik vind hem een hele mooie inleiding van, van dat wat gaat komen, ook al weet je nog niet wat gaat komen. Ja. <laughs> dat is mooi.
2: Voor, uh, dat is voor, dat. voor iemand die tot in de puntjes onvoorbereid was, zoals je Op. het voorgesprek uh, begon, ja. hè, was, het, was het een heel mooi gesprek. Heel erg
0: ja, fijn. Toch? Ja. Nou ja, en ik vind het vooral fijn dat mensen die geïnteresseerd zijn, weten... als ik hier op inteken, dan ga ik mezelf... als instrument leren ontmoeten... en mijn groei daardoor... aanzetten. Dat gun ik iedereen.
1: Ja. Ja, dat is waar.
0: Dus dankjewel... Bibi, dat wij... Eh, even bij je mochten... aankomen om, om dit op te halen... en het te verspreiden... Eh,
1: over het World Wide Web. Ja. Yeah. Nou, in... Het Nederlandse taalgebied lijkt me. Nederlandse taal.
0: <laughs>
2: ja. Zullen we nog even een selfie maken?
0: We even een fotootje. Ja. 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 Ja.
2: Nou, dan gaan we voor de luisteraars uh, afsluiten.
0: Luisteraars, dankjewel. Dit was um, de uh, tweede aflevering over systemisch met Bibi. En um, nou, Hopelijk tot snel. Bibi, hartelijk dank. Dankjewel. En luisteraars, tot de volgende keer bij systemisch houtwerk systemisch onderwerp. Du -du -du -du.